0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Les invito a ponerse en pie para dar la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra... En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Quiero, pues, que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Esta es la palabra del Señor.
2: Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Yamir Alejandro y por la gracia y misericordia del Señor. Tengo la, la bendición de poder pastorear esta congregación, aunque dos o tres de ustedes pastorean a mi vida también, ¿verdad? Eh, así, así funciona esto. Nosotros estamos en una serie de sermones eh, en, en la que hemos puesto en calendario de manera bien intencional. La iglesia se encuentra en un proceso de escoger sus ancianos, de empezar una etapa Nueva en nuestra historia como iglesia. Vamos a tener por primera vez nuestro gobierno de ancianos. Nosotros somos una iglesia presbiteriana y para la palabra presbítero significa anciano. Significa que nosotros creemos que la dirección o el gobierno de la iglesia o el cuidado de la iglesia debe estar a cargo de un grupo de presbíteros. Eso significa ser presbiteriano. Y nosotros hemos escogido la carta o las cartas, primera, segunda de Timoteo y Tito. Para mirar y explorar ahí en esas cartas qué significa ser iglesia. Y encontramos en, esta, en estas cartas, en estas últimas pasadas siete semanas, muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida de iglesia. Y si usted no ha podido. Eh, ver la serie de sermones completas, está toda en YouTube, la puede buscar y allí la encuentra. Esta serie la hemos llamado Orgánico, es un estudio a través de las epístolas pastorales. Nosotros en esta serie exploramos en uno de nuestros sermones cómo se gobierna la iglesia, cuáles son las cualificaciones para los ancianos, ahí está en uno de los sermones, la importancia de la sana doctrina y cuán importante es para nosotros como creyentes que la Biblia sea central y la enseñanza sea sana. Nuestras vidas descubrimos en esta... Eh, eh, serie de sermones son un retrato de gracia es, el, el, el apóstol Pablo le decía a Timoteo yo soy el primero de los pecadores ustedes necesitan ver sus vidas como un retrato de gracia en la iglesia ¿Cómo se aplica la sana doctrina a nuestras vidas miramos también de manera práctica conocimos también ahí las relaciones de la iglesia somos una familia y el Señor nos llama a funcionar como una familia. En el sermón de hoy, que es el sermón que cierra esta serie de sermones, nosotros vamos a explorar la misión de la iglesia. Usted me dice, Yamil, ¿qué rayos tenía que ver el decoro y, la, y todo lo que leímos ahí en ese pasaje con la misión de la iglesia? Vamos a mirar qué tiene que ver todo eso con la misión de la iglesia. Permítame compartir algunos textos con ustedes. Éxodo capítulo 16, ese momento justo antes del monte Sinaí cuando se le va a dar la ley al pueblo de Israel. Estas son las palabras que el Señor les dice a los israelitas. Le dice, aunque toda la tierra me pertenece, él es dueño de todo, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Cerca de dos mil años después de eso, el apóstol Pedro dice unas palabras muy similares y esta vez no se las está diciendo a los israelitas, por, por, digamos, por herencia genéticas, sino se lo está diciendo a los creyentes y le está diciendo algo muy similar. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay algo aquí que encontramos en común que no cambió. En el diseño de Dios para su pueblo. Son las mismas instrucciones que se le dieron a Israel, se le dan a la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia tiene una misión que la ha tenido desde hace más de dos mil años, cerca de cuatro cuando fue instituido el pueblo de Israel. Y es que la iglesia es un reino de sacerdotes, real sacerdocio, un reino de sacerdotes. Y usted diga, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Es muy sencillo. La función de un sacerdote es bien básica. Es acercar a Dios a la gente. Acercan, conocen a Dios y lo hacen disponible a la gente. Y en ese sentido hay un papel de, papel de mediadores como sacerdotes. Esa es la misión de la iglesia, ser un reino, un real sacerdocio, un reino de sacerdotes. Una gente a quienes Dios llama desde las tinieblas, comparte su luz con ellos y nos da la encomienda de nosotros anunciar y compartir esa maravillosa luz que hemos descubierto con otras personas. En ese sentido la iglesia está, dada a, está llamada a dar a conocer las cosas que ha experimentado y conocido. Los cristianos son sacerdotes, gente que ha sido alcanzada por Dios y su misión es dar a conocer, acercar a Dios a otros. En el pasaje de hoy, Pablo hace énfasis en este aspecto de la misión de la iglesia. Miren el verso número 4. Dice, pues él, refiriéndose a Dios, quiere que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Ese es el deseo de Dios para el mundo, porque hay un solo Dios, no hay dos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay otro camino. Jesucristo, hombre. Y es necesario que la iglesia entienda que carga un mensaje poderoso que más nadie puede cargar. Y le toca entregar ese mensaje al mundo y darlo a conocer. El deseo de Dios siempre ha sido que todos lleguen a ser impactados por el Evangelio, que todos escuchen las buenas noticias de salvación, porque solamente hay un Dios, no existe ninguno otro. Solamente hay un mediador entre Dios y el ser humano, no hay otro. Y es el deseo de Dios que todos escuchen acerca de ese mediador Jesucristo y lo que ha hecho para ganarse sus vidas. Quien dio su vida como rescate por todos. Estas son buenas noticias. Y la iglesia tiene la encomienda de compartir este gran tesoro con la humanidad. Y que no exista ningún obstáculo que se interponga entre nuestra misión y nosotros. Hay, hay un, una película que sale hace, salió hace cerca de uno, unos 20 años atrás. Eh, esta película me recuerda a mí, cuán viejito me estoy poniendo porque todavía yo me siento que esta película no salió hace mucho, pero salió hace mucho tiempo y se me olvidó poner una foto aquí, pero si ustedes conocen Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, eh, eh, a esta película es la que me estoy re refiriendo. Este, cada, eh, la, la trama de la película es que hay un anillo. Existe este, este anillo poderoso que es capaz de cambiar si se destruye la trayectoria de nuestro mundo. Es un tesoro poderoso del cual depende la suerte de este mundo. Y existen muchísimos obstáculos que se presentan para poder llevar este anillo al monte y poderlo destruir. Y hay una diferencia, porque nosotros los creyentes, o hay una similitud, cargamos con un mensaje poderoso capaz de cambiar el transcurso de nuestro mundo, no por lo que nosotros hagamos, sino por la semilla poderosa que cargamos, capaz de transformar el corazón de los seres humanos. Y se van a imponer muchísimos obstáculos en el camino para que nosotros demos a conocer ese mensaje. Que todo el mundo sepa que hay un solo Dios es nuestra misión. Que todo el mundo sepa que hay un solo mediador y que ese mediador derramó su vida como un rescate por todos. De eso se trata la misión de la iglesia. De eso se trata la misión de la iglesia, conocerlo a Él y darlo a conocer a otros. Pero hay unos obstáculos que Pablo identifica en los primeros versos y son obstáculos con los que quisiéramos empezar a, a verlos porque como iglesia, como la travesía, nosotros necesitamos conocer cuáles son esos obstáculos para que podamos luchar en contra de ellos y removerlos del medio nuestro. Primero, quisiera en el primer punto del sermón considerar obstáculos exteriores a esta misión. Son obstáculos que van más allá de nuestras vidas, son obstáculos que muchas veces tú y yo no podemos cambiar con nuestras manos. Pero Dios nos llama a identificarlos y hacer algo por esos obstáculos. Mírenlo como comienza el pasaje de hoy, el verso 1. Así que recomiendo ante todo, esto es prioridad, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. La recomendación del apóstol Pablo es de suma importancia. Nos dice que hay una urgencia especial, ante todo, esto es lo que yo recomiendo, ante todo, no se duerman en las pajas, esto es bien importante, nos está diciendo Pablo. Pablo utiliza luego distintas palabras para referirse a la oración, nos menciona plegarias, nos menciona oraciones... Nos menciona súplicas y acciones de gracia y la idea no es que nosotros nos detengamos en cada una de estas y empecemos a analizar cómo la iglesia hace plegarias y hagamos todo un curso de cómo hacer plegarias, cómo la iglesia hace este tipo de oración, cómo la iglesia suplica, cómo la iglesia hace acciones de gracia. Esa no es la idea aquí. La idea es que nosotros sepamos que la oración, nosotros cada vez que oremos, cada vez que hagamos uno de estos tipos de oraciones, nos toca recordar y orar por lo que Pablo nos está diciendo. Nos está diciendo, hagan todo tipo de oraciones. Eso es lo que nos está diciendo. La idea es que en todas sus oraciones, los creyentes oren por su gente favorita, los gobernantes. Y por todas las personas que están en autoridad sobre sus vidas. Sus jefes y <risa> usted sabe, la lista sigue Pablo nos está diciendo esto es importante ante todo asegúrense de no olvidar orar por todas estas personas que son su gente favorita por el alcalde de San Juan por el gobernador de Puerto Rico el presidente de Estados Unidos por tu jefe por el CEO de tu compañía nos está diciendo esto debe ser una prioridad para ti ¿y por qué tanta urgencia? Pablo, no me gusta, a mí no me cae bien el gobernador. Yo no estaba expresando mi idea ahí, pero puede que, no sé. ¿Por qué tanta urgencia? Y Pablo nos explica el por qué. Y nos va a dar dos razones. Y la primera que nos dice, es, digamos, una razón secundaria, un tipo de razón secundaria, me dice, para que nosotros tengamos paz y tranquilidad. Y llevemos una vida piadosa y digna. Eso es bien importante. Oramos por los gobernantes para que nosotros podamos tener una vida digna, una vida de paz en nuestro país. Pero hay una mucho más importante todavía. Pablo continúa diciendo, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La razón principal por la que nosotros oramos por nuestros gobernantes es para que nosotros podamos vivir o experimentar bienestar en nuestro país y no hayan obstáculos para que siga creciendo la proclamación del Evangelio. Hablábamos en un principio cómo llevamos un tesoro y cómo hay obstáculos que se van a imponer al momento de nosotros compartir ese tesoro poderoso que es la idea de que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y Pablo dice, es importante que en sus países se experimente el bienestar para que no haya obstáculos para el Evangelio. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que tener eso en mente. La idea que Pablo nos está comunicando es que todos los cristianos deben ser diligentes en hacer todo tipo de oraciones por todos los gobernantes y personas de autoridad, a fin de que todos lleguen a conocer al único camino. Todo, de momento ese todo se cambia, nos dice, porque todos necesitan conocer que hay un solo camino, hay un solo mediador y ese es Jesucristo y Él derramó su vida por todos. El mensaje que lleva la iglesia es un mensaje transformador, y es un tesoro que necesita fluir sin obstáculos. Y los cristianos oramos por nuestros gobernantes para que esos obstáculos se salgan del camino y la gente pueda conocer, no a todos, sino hay un solo mediador. Y no hay manera de conocerlo fuera de la proclamación del Evangelio. Es bien importante que la gente escuche. Para Dios es bien importante. Porque hay uno solamente y el mundo necesita escuchar ese mensaje. Una de las prioridades de la iglesia en su misión es orar por los gobernantes para que nosotros podamos vivir en paz y no haya obstáculos para el Evangelio. Para muchos de nosotros es bien fácil quejarnos en nuestras cuentas de Twitter. Yo no tengo ninguna, pero sé que la usan muchos de ustedes. Acerca de lo que hacen nuestros gobernantes. Escribir un mensaje allí, postear algunas cosas en Facebook. ¿La gente usa Facebook todavía? Sí, mi generación todavía usa Facebook, en Instagram y lo dejamos ahí. Ya hicimos nuestra labor social. Hay una cultura de protesta que nos sale bien fácil. Y es bien sencillo ser una persona cínica en nuestro tiempo y eres bien visto cuando eres una persona cínica. Pero el deseo de Dios es que nosotros no solamente nos expresemos cuando un gobierno actúa injustamente, hay lugar para eso sino que también nos llama a orar con diligencia por nuestros líderes y no dejarnos dominar por el cinismo. Nos toca orar regularmente por nuestros líderes. Pablo dice esto a los creyentes que probablemente vivían un gobierno peor que el tuyo y que el mío, probablemente se entiende que ellos vivían bajo el reinado del emperador Nerón, cuyo pasatiempo era poner cristianos a morir para el disfrute. Y Pablo le está diciendo, oren por sus gobernantes. Así que el asunto de orar por los gobernantes no se trata de si me gustan o no. Cuando nosotros oramos por nuestros gobernantes, nosotros no estamos afirmando un acuerdo con sus posturas de gobierno. Nosotros no estamos afirmando sus abusos cuando existen. Nosotros tampoco estamos enviando vibras o buenos deseos a nuestros gobernantes por mejores intenciones que tengan los buenos deseos, yo no sé por qué la gente se los envía, porque eso no hace nada. Nosotros no vivimos en un universo de vibras donde todo está influenciado. Dios es quien, quien puede cambiar el corazón de un gobernante. Así que no, te, no enviamos buenas vibras al gobernante porque no tienen poder las buenas vibras, por más interesantes, que, por más, inter, por más buenas que sean las intenciones. Cuando nosotros, hermanos, oramos por los gobernantes, primeramente estamos afirmando que Dios es soberano y en su sabiduría para este tiempo los ha puesto en una posición de autoridad y reconocemos eso, la soberanía de Dios por encima de ellos. Así como Jesús reconoció la soberanía de Pilato en el momento de su crucifixión y respetó su autoridad, Dios lo puso allí para aquel momento. Recordamos que Dios también desea que ellos lleguen a conocer el Evangelio, recordamos que hay gracia también para ellos. Aunque nos gusten o no nos gusten, el Señor nos obliga a recordar, cuando oramos por ellos, que hay gracia para ellos, que el sacrificio de Cristo también está accesible a ellos. Cuando oramos por nuestros gobernantes, recordamos también, hermanos de la travesía, que el bienestar de nuestra ciudad... El bienestar de nuestro país depende de las buenas decisiones de ellos y necesitamos que Dios les ayude. Nosotros oramos para que Dios les ayude. El punto no es como decía que nos gusten o no nuestros líderes, muchas veces no nos gustan. Pero como creyentes el Señor nos llama a la madurez, a mirar por encima de nuestros gustos y mirar la palabra del Señor y confiar que lo que Dios quiere es bueno. Nos llama a orar siempre por nuestros gobernantes y por las personas que están en autoridad sobre nosotros porque todos ellos necesitan la ayuda de Dios para hacer bien su trabajo. Porque Dios desea que todo el mundo conozca a su Hijo. Y parte integral de la misión de la iglesia es precisamente eso, orar para que haya paz. Cuando nosotros miramos nuestro espacio, donde Dios nos puso aquí en Puerto Nuevo, parte de nuestra responsabilidad, Iglesia, la travesía es orar para que Dios traiga paz a este lugar. Que este sea un lugar donde la paz de Dios, el shalom de Dios se experimenta y es parte de la misión de ser Iglesia para que Cristo se ha dado a conocer. Si nuestra misión es dar conocer el sacrificio de Cristo, es importante que no dejemos que haya obstáculos que interrumpan esta misión. Y el primer obstáculo es un obstáculo exterior. Nos dice el apóstol Pablo, necesitamos que ese obstáculo sea vencido por Dios. ¿Cómo lo hacemos? Oramos. Porque está fuera de nuestras manos. Y en otro sermón podemos hablar también de votar y escoger buenos gobernantes. Pero eso no eh, eso no toca para este sermón. Este... Quisiera continuar el sermón con el segundo punto. ¿Qué otro obstáculo existe en la mente de Pablo? Y lo vamos a ver en el verso 8. Pablo le dice a los creyentes, ¿eh? no Pablo le dice a los creyentes, quiero pues que en todas partes los hombres, se dirija a nosotros los hombres ahora, oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Pablo nos dice, no solamente es importante orar por los gobernantes. Como dice la gente de Hunger, orar no es suficiente. Dice, hay otras cosas que, que importan también en la oración. Si oramos sin pureza de corazón, si oramos con un corazón enojado, no estamos quitando los obstáculos. Porque hay obstáculos que no solamente están afuera, también hay obstáculos que están adentro de nosotros como creyentes que el Señor nos manda a remover o a poner en sus manos para que Él los remueva. Hay cosas en nuestra vida que pueden convertirse en obstáculos para el Evangelio que no tienen que ver con el gobierno y la situación del país. El primero es la falta de pureza. Oren levantando manos al cielo con pureza de corazón. Y para mí esto ha sido bien clave y ha sido una de las cosas que me ha... Me ha me ha afectado de manera bien, bien directa. El pastor John Piper hace un, hace un tiempo predicaba y, y él dijo una de las cosas que a mí nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. Estaba usando Mateo capítulo 5, donde Jesús da las bienaventuranzas. Dice, dichosos los de corazón limpio. Otras versiones dicen los de corazón puro. Se está refiriendo a lo mismo. Porque ellos verán a Dios. Hermanos, hay una conexión entre la pureza en nuestra vida y ver a Dios obrar. La falta de pureza en nuestra vida tiene efectos muy trágicos. Los creyentes que no luchamos por la pureza, nos dice Jesús, no vas a ver a Dios. ¿Qué significa eso? No vas a ver a Dios obrar en tu vida. No vas a ver a Dios obrar en tu entorno. Vas a ser una persona que camina a ciegas. Y esto es algo que a mí me ha servido de mucho estímulo. Me aterra la idea de ser un esposo cristiano que no pueda ver a Dios. Me aterra la idea de ser un papá que me toca dirigir mi casa y estoy ciego. No puedo ver a Dios porque estoy entregado a mis pasiones desordenadas. Me aterra la idea de ser un pastor y no puede ver a Dios obrar. Pastor ciego, es una tragedia no solo para mí, también sería una tragedia para ustedes. Ninguno de nosotros puede darse el lujo de estar ciego, nos dice Pablo. Levanten y oren con pureza de corazón, no, de, no den lugar a la impureza. Quien no lucha por mantener una vida de pureza es un ciego guiando a su familia. Ministros de la iglesia, personas que dirigen ministerio, quienes no cuidan sus corazones, nos dice Pablo, ponen un obstáculo al Evangelio y no van a ver a Dios. Y eso es trágico. Correr una bicicleta y quedarte ciego es bien doloroso. Te vas a dar una pelada de rodillas, te pueden llevar al hospital en algún momento y va a ser bien triste. Guiar un carro ciego es más serio todavía. Guiar un autobús serio, uh, es horrible. Y guiar un avión serio es mucho más trágico. Dios nos ha puesto en distintos lugares, en los que influenciamos distintas gentes. No podemos vivir, nos dice Pablo, sin buscar la pureza en nuestros corazones. Porque hay una tragedia que espera a eso Y va a ser más grande dependiendo del cargo en el que nosotros estemos. Hay otro obstáculo interior que se vuelve un obstáculo a nuestras oraciones al Señor. Y un obstáculo al Evangelio mismo. Y nos dice este, la, el apóstol Pablo que ese obstáculo es, voy a ponerlo por aquí, los enojos, el enojo y las contiendas. Cuando nosotros oramos, pero nuestros corazones están llenos de amargura. Cuando nosotros oramos y estamos llenos de coraje y no podemos perdonar. Una persona llena de enojo y de resentimiento es una persona, como decía el pastor José Elías la semana pasada, encorvada. Que no puede solamente se mira a sí mismo y lo único que puede es mirarse a sí mismo y sentir rencor y lástima por todo lo que ha pasado en su vida. Está lleno de resentimiento. Y esto se vuelve un obstáculo inmenso para el Evangelio porque un corazón lleno de enojo y de resentimiento no hay espacio para la gratitud. No hay espacio para dar gracias por lo que Dios está haciendo. Uno se levanta por la mañana y no lo que hace es quejarse todo el día. ¿Has estado ahí? Y uno no puede ver y dar gracias por lo que Dios está haciendo y Dios te ha regalado tantas cosas y tú no puedes ver nada y lo que tienes es una, como decían los cristianos? Una cosa charra que había por ahí, que avanza, que avanza. <ríe> en vez de dar una alabanza, lo que das es una queja todo el tiempo. Y el Señor nos dice, esto es un obstáculo. Yo quiero que los hombres levanten sus manos con pureza de corazón y libres del resentimiento, llenos de gratitud. Cuando nosotros miramos nuestros dolores todo el tiempo, nos volvemos ciegos a la obra de Dios, a lo que Dios está haciendo, y esto se vuelve un obstáculo para el Evangelio. Por eso el Señor no nos deja permanecer en rencor y nos enseña en la oración del Padre Nuestro a decir, perdona nuestras deudas, Señor, pero no nos deja ahí Perdona, Así como nosotros también, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Para muchos padres, están orando por sus hijos. Y el obstáculo más grande a veces para el Evangelio se vuelve nuestro coraje. Porque oramos por ellos, porque les decimos todas las cosas correctas y nuestro coraje se mete en el medio. ¡Bum! Y no deja que escuchen ni una sola palabra de lo que nosotros quisiéramos compartirles del Evangelio. Hay obstáculos interiores que el Señor necesita remover de nuestras vidas porque hay un solo mediador solamente hay salvación en uno y la gente necesita escucharlo y que nuestras vidas no se vuelvan un obstáculo para ese evangelio tan hermoso que cargamos, me encanta un señor que muchos de ustedes conocen Nelson Mandela vivió desde el año 1918 y murió en el año 2013 y Nelson hay unas palabras que nunca me voy a olvidar de él, las compartí hace un tiempo con la iglesia y las quiero compartir hoy y habla del resentimiento, un hombre que fue encarcelado injustamente cerca de 20 años y luego se convirtió en el primer presidente de África, Suráfrica, del país de Suráfrica. Y él decía, el resentimiento es como beber veneno y esperar que mate a tus enemigos. Nos mata a nosotros. Tenemos resentimiento con otros y lo que estamos haciendo es matándonos a nosotros mismos, cogiéndonos pena. El Señor nos llama a abandonar el resentimiento y abrazar la gracia de Dios y ver lo que Él está haciendo. Hay otros obstáculos, estos tienen que ver más con los hombres, dice Pablo, aunque tal vez Le, algunas mujeres se encuentren y se identifiquen. Pero Pablo va a hablar un poquito más de aquellas cosas que pueden ser un obstáculo que tienen que ver más con las mujeres. En el verso 9, ya estoy terminando. En cuanto a las mujeres... Dice Pablo, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Luego sigue diciendo en el verso 10, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Aquí pudiéramos entrar en el tiempo, ¿verdad? Eh, un poquito más en el contexto, donde Pablo está escribiendo esta carta y a qué cosas se está refiriendo. Pudiera haber toda una discusión, los, los, los conocedores entran en todo este tipo de debate. Pero hay dos asuntos que son bastante generales que nosotros podemos traducir a nuestro tiempo. Y el primero asunto que está obstaculizando el Evangelio en la iglesia de Éfeso, a quien se le escribe esta carta, es la falta de modestia en la ropa de algunas hermanas. Y el segundo son... Atuendos, dice aquí, ostentosos, joyas o asuntos, ¿verdad?, que son culturales del tiempo. Aunque estos dos asuntos son particulares del tiempo, nosotros pudiéramos decir, y me perdí en el sermón aquí, eh, <ríe> si sí, brinqué una oración que conectaba esas dos. So, rewind. Hermanos, estos son asuntos del tiempo y es bien complejo uno saber lo que Pablo está diciendo aquí. Pero el punto... Es bien sencillo. Hay cosas en la manera de vestir que pueden estar trayendo un mensaje conflictivo al mensaje del Evangelio. Y Pablo le dice a las mujeres de su tiempo, no dejen que la manera en que ustedes se visten esté comunicando un mensaje diferente al que ustedes quieren comunicar. Ustedes quieren comunicar el Evangelio, pero todas las cosas que hacemos están comunicando algo. Cuando tú vienes una persona para tu casa, eh, tú quieres que tu casa esté limpia y tú no le tienes que decir, yo quiero que tú sepas que, que yo soy una persona limpia. Tú no estás usando palabras para comunicar. Tú quieres que la persona entre y diga, ¡ay, qué rico! ¡Qué, qué rico se siente esta casa! ¡Huele rico! ¡Está todo limpio! Todo lo que nosotros hacemos tiene la intención de comunicar algo. Cuando alguien eh, entra a tu carro que está bien sucio, de alguna forma tú no quieres que lo vea. Tú dices, no, no, yo no quiero que tú pienses que yo soy así. Aunque yo soy así, yo no quiero que tú pienses que yo soy así. Este, <risa> porque tu carro está hablando, tu carro está hablando de quién tú eres. ¿verdad? Y todas las cosas que nosotros hacemos están comunicando algo. Y Pablo le está diciendo, mira, asegúrate que la, las muchachas que son hermosas, Dios las hizo bellas. Me dice que cuando te vistas no estés comunicando otra cosa que conflige con el mensaje del Evangelio, que no se vuelva un obstáculo la manera en que tú te arreglas o te vistes para el mensaje del Evangelio. Porque siempre estamos comunicando algo. ¿Cómo no funciona esto en la iglesia? Si nosotros diéramos el, eh, eh, ¿verdad? el rewind en el tiempo y, y empezáramos en los 80, tal vez gente se paraba en las puertas a medirte la falda, a ver si tú podías entrar o no. <risa> Muchos de ustedes han experimentado, ¿verdad? Este, tristemente, yo me estoy riendo, pero esto es una tragedia realmente, que en la iglesia no dejaran entrar gente porque supuestamente estaban mal vestidas porque no cumplían con todos sus requerimientos. ¿Cómo funciona esto en la travesía? Nosotros no tenemos a nuestros ujieres midiéndole la falda, a nadie. Nosotros no tenemos a nuestros ujieres en la puerta haciendo un examen de cada persona para saber si nosotros los dejamos entrar o no. Aquí nosotros le damos la bienvenida a todo el que llega como esté. Para los hombres eso va a implicar que nosotros nos toca mirar con pureza, nos toca tratar a nuestras hermanas como nuestras propias hermanas, porque son nuestras hermanas. Nos toca también dar gracias a Dios porque alguien está viniendo a la iglesia y no la detuvimos en la puerta porque tal vez no, ¿verdad? No, no, no vino con la mejor vestimenta. Para nosotros es importante eso más que lo otro. Así que nosotros no hacemos un escándalo con nada de eso, pero sí, como iglesia, creemos que a medida que alguien nos visita una y otra y otra vez se va volviendo parte de nuestra comunidad. Las hermanas en Cristo tienen la responsabilidad de amar a sus otras hermanas. de cuidarlas y aconsejarlas como se aconseja a una hermana menor. Ayudarle a entender cómo, ¿verdad? cómo, cómo eh, su, su manera de ser y todo aquello que pone en su cuerpo, usa para adornar su cuerpo, también está comunicando algo. Es parte del trabajo de las hermanas de la iglesia enseñar sabiduría, y modestia en el tiempo en que nosotros vivimos en la iglesia. Y enseñarle a la gente a comunicar el evangelio aún de la forma en que se visten. Y ese es el corazón de todo lo que nosotros estamos haciendo. Eso puede aplicar a los hombres también en nuestro tiempo. Hermanos de la travesía, si nuestra misión como iglesia es dar a conocer. A Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice, es importante que ustedes identifiquen cualquier obstáculo y busquen remover ese obstáculo. Que nada obstaculice la comunicación del Evangelio. Oren por el gobierno, que no se vuelva un obstáculo la situación del país. Miren sus corazones, que su enojo no se vuelva un obstáculo, que su falta de pureza no se vuelva tampoco un obstáculo y que la manera aún en que visten y en que se proyectan no se vuelva un obstáculo. Porque el Señor desea que su Evangelio llegue a todas las personas. Quisiera ir concluyendo, ya terminé el sermón, esto es una, una añadidura. Esta semana tuvimos un Vacation Bible School, lo que llaman un BBS, en inglés, una escuela bíblica, un campamento bíblico de verano. Y hay un grupo de hermanos de nuestra iglesia, ¿no? más hermanas que hermanos, que se adornaron esta semana del amor de Dios. ¿A qué me refiero? Que sacaron de su tiempo toda su semana. Otros vinieron algunos días y dieron a conocer, se volvieron en sacerdotes, acercaron a Jesucristo y lo hicieron accesible al grupo de niños que usted veía en ese video hace una semana. Hace, hace una, 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 unos minutos atrás. Queremos públicamente, como parte de, de nuestra iglesia, darle las gracias por una semana tan increíble que ustedes han invertido en estos niños porque tiene repercusiones para la eternidad. Yo todavía recuerdo, todavía como si fuera ayer, mis maestras de escuela bíblica allá en la Iglesia de Defensores de la Fe de Bayamón, que mami me llevaba chantajeándome, ofreciéndome un wapper. Después de la iglesia, pues si no yo no quería ir. Y todavía yo recuerdo a la señora así bien lindo, con un afrito bien bello, eh, eh, con toda la calma enseñándome que los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó. Oh, 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 gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, 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 gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Yo no planté eso en mi corazón. Yo no planté, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él. Yo no planté eso en mi corazón. Eso lo hicieron hermanas que se dedicaron a un niño hace cerca de treinta y tantos años atrás y todavía en mi corazón está esa semilla. Lo que ustedes hacen con estos niños, lo que hicieron toda esta semana, tiene repercusiones Eternas, ustedes están dando a conocer al único mediador entre Dios y los hombres, a nuestro Salvador Jesucristo, que entregó su vida por todos. Y eso es grandiosamente valioso, perdonando ¿verdad? la exageración de adjetivos, creo que no, ninguno llega a comunicar la majestuosidad de ese trabajo. El Señor nos invita, si nuestra misión es darle a conocer, a que nosotros hagamos todo lo posible por remover todos los obstáculos que impiden esa misión. Y no solamente que removamos los obstáculos, que creemos puentes y nos acerquemos a otros llevando ese evangelio a aquellos que tanto lo necesitan.
0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.